0: Der er en pige, der hedder Nette, som sidder og redigerer det hele, så hun lytter det hele igennem. Ja, så
1: det er super.
0: Ja, Nette, hun er knivskarapt og, og det er derfor, jeg altid lyder så klog yeah. i
1: podcasten. <laughs> det er jo altid sidst.
0: det er udelukkende, Annette's skyld.
1: Du lytter til podcasten Bæredygtig Business. Lige nu står vi over for flere udfordringer. Klimaforandringer, knappe ressourcer og social ulighed. Men i denne podcast lægger vi idealismen på hylden
0: og undersøger, hvilken rolle verdens virksomheder vil spille i omstillingen til et bæredygtigt samfund.
1: Tag med, når CSR-direktør og foredragsholder Stefan Max Hø taler med førende eksperter og undersøger, om der er penge i at tage et socialt og miljømæssigt ansvar.
0: Hej, Jenette. Hej. Tusind tak, fordi du vil komme her til Amalie Gade.
1: Øh,
0: og vi to har jo faktisk talt sammen tidligere, fordi at jeg talte med dig, da du arbejdede for Danske Bank. Det er rigtigt. Og nu kunne jeg jo godt tænke mig at tale med dig igen du var så hyggeligt sidst. Og så vil jeg gerne tale med dig den her gang om bestyrelsesarbejde, ja. for det gør du i, og du ved rigtig meget om bæredygtighed. Ja. Men til dem, der ikke lige har lyttet til den episode, hvor du var med i sidst, kan du ikke lige fortælle dels, hvad du hedder, men også, hvad du tidligere har lavet?
1: Jo, altså, mit navn, det er Janette Fange Løstrup. Og jeg har jo lavet mange forskellige ting, men, men det, jeg senest har lavet, det er, at jeg var direktør for samfundshandsarbejder og bæredygtighed i Danske Bank. Før det var jeg ansvarlig for al kommunikation, marketing og branding, også i Danske Bank. Og så har jeg ellers haft sådan direktørroller i forsikring, i Karl og så videre, så jeg har lavet mange ting gennem tiden.
0: Det er jo nogle spændende områder, ja. det her med, med bæredygtighed og samfundsansvar, kommunikation og branding, fordi de hænger jo utrolig meget sammen. Mm, det gør de, her. Ja. Og, øh, og det er jo klart, det er lidt et spørgsmål om, hvordan man kigger på det, men, men nu skal vi jo tale om, øh, om bæredygtighed på den aller, aller, øverste del af virksomheden, så at sige, altså i bestyrelsesregi. Ja. Og øh, kan du ikke prøve at fortælle, hvordan er det, at, øh, at hele det her SDG, verdensmålene bæredygtighed med sådan en dejlig bred floskel, øh, hvordan er det relevant, hvordan er det et relevant fokusområde for en bestyrelse?
1: Altså først og fremmest så... Tror jeg, at for de fleste virksomheder, så det her med at forstå, hvad det er for en rolle, man spiller i samfundet, det bliver simpelthen license to operate. Fordi alle stakeholders omkring virksomhederne i dag, de forventer, at man forstår det, de forventer, at man bidrager positivt. Så det er en diskussion, man skal have i bestyrelsen. Og hvis man ikke forstår det rigtigt, og hvis man begår store fejl som virksomheder, så koster det jo pludselig omdømme. Og mange forskellige typer af problemer. Og på den måde, så er det virkelig en bestyrelsesagenda, og det bliver det i stigende grad.
0: Men nu, nu er jeg jo praktiker, og det er jeg jo meget stolt af. Mm -hmm. Og jeg tænker jo, at bæredygtighed, det handler jo rigtig meget om, at man får håndteret tingene altså helt ude i fronten. Ja. Kan du prøve at forklare lidt om, hvorfor det er bæredygtighed relevant sådan i bestyrelseoptik, hvor man er allerøverst aller i hierarkiet? Skal de i bund og grund ikke bare sige, at det er den her retning, og så er der nogle andre, der skal løbe med
1: det? Jo, men det er fordi, at øh, altså bæredygtighed er jo i høj grad forretning i dag. Det er i høj grad strategi i dag. Og, og det, som en bestyrelse vil sidde og kigge på, det er jo, hvad er egentlig vigtigt for den her virksomhed, for at den klarer sig rigtig godt på den lange bane. Og der kommer bæredygtighed naturlig ind som et af de temaer, man er nødt til at kigge på. Så er det klart, at bestyrelsesrolle er jo ikke at sidde og projektstyre, for eksempel. Altså, så man er jo ikke nede i alle detaljer, men man vil forholde sig til det på, på det strategiske niveau. Og man vil forholde sig til det, sådan, der, der vil være en, forskel, en række forskellige ting, man vil kigge på. Og det kan vi jo prøve at komme ind på, hvad det kan være.
0: Jeg læste en artikel i børsen, det er jo nok ved at være lidt over et halvt år siden, men hvor der stod, at bestyrelserne har faktisk ikke den nødvendige viden omkring bæredygtighed. Altså, der er jo utrolig mange bestyrelser derude, ja. men den her viden omkring bæredygtighed, den har de simpelthen ikke, og derfor er det lidt svært at putte ind i, i strategien. Hvad tænker du om det?
1: Jeg tror, at jeg tror, der er stor forskel på, hvor de forskellige virksomheder er, men, men jeg tror, det er helt rigtigt, at der er mange bestyrelser, som endnu ikke har så stor viden om det her fordi det er jo stadigvæk et af de sådan nyere temaer, kan man sige, i bestyrelsesammenhæng. Så derfor så arbejder man stadigvæk med det, tror jeg, mange steder, men det er ikke nødvendigvis det samme som, at man så har en bestemt person, som er hardcore på det her. Det tror jeg vil komme. Jeg tror, det bliver en af de kompetencer, man simpelthen vil sætte på listen, mm. og hvor man vil sige, at vi skal være sikre på, at der er nogen, der kan det her. Og det er også sådan, at hvis man kigger ud på bestyrelsesuddannelsen, for eksempel ude på CBS, Jamen, der er det også en del af den uddannelse nu. Så derfor så kommer det ind, både som mere på et generelt niveau, men jeg tror også, det kommer som en specifik kompetence.
0: Lidt ligesom man typisk ser, at der er en revisor og advokater til stede ja. i, i, i bestyrelser, så vil en, der har fagkundskaben i orden inden for bæredygtighed, vil også være relevant.
1: Det, det tror jeg faktisk, at, at, at det bliver noget, man vil kigge mere og mere efter.
0: Hvad er det for nogle områder inden for bæredygtighedsagendaen, du tænker, der er særlig relevant i forhold til bestyrelser? Kan man sige det sådan?
1: Ja, det kan man godt. Altså, hvis vi starter sådan fra, så kan man sige, at det her med at forholde sig til virksomhedens formål eller purpose, det er jo i virkeligheden det allerøverste niveau øh, i forhold til en drøftelse i en bestyrelse. Og det er jo også, hænger jo også sammen med samfundsrollen i virkeligheden. Så det vil være en af de ting, man, man vil starte med at og diskutere så vil man kigge rigtig meget på, jamen, hvordan skal bæredygtighed så integreres i den forretningsstrategi, man har. Altså, hvor er det, at man som virksomhed har højst impact, positivt, negativt, og hvad betyder så det for den model, man har? Det kan også være en drøftelse, man vil tage i en bestyrelse. Og når man gør det, så vil man jo også kigge på, jamen, er der så nogle særlige risici, man har, er der noget, vi skal være særligt opmærksom på? Det kan være børnearbejde eller problemer i ens værdikæde. Men man vil jo også kigge på, er der steder, hvor vi har en særlig mulighed? Kan vi få det her ind som en del af vores produkt følge? Hvordan kan vi positionere os på det? Kan også være en dryffelse, man har i en bestyrelse. Du lytter til podcasten Bæredygtig Business.
0: Det er faktisk meget spændende, det her med, at, at bæredygtighed jo egentlig har det her dobbelt fokus. Mm. Det er simpelthen ikke nok at kigge på, jamen, hvor kan vi gå ind og gøre noget positivt. Man bliver simpelthen også nødt til at kigge på, hvor er det, man i forvejen, og alle virksomheder gør jo noget, så at sige, noget negativt i forhold til, til klimaet, planeten og måske endda menneskerne. Det skal man i høj grad tage med. Hvordan tænker du, de to balancer de hænger sammen?
1: Jeg tror, at øh, altså, hvis man kigger tilbage i tid, så er man i, altså, til at starte på, så har man i høj grad kigget på risiciene fordi man har været bange for at gøre noget forkert, og derfor har det egentlig typisk været den diskussion, der har været i de fleste bestyrelser. Så hvor har vi nogle risici, og hvor skal vi gøre noget? Og hvilke politikker skal vi så have for at undgå problemer, dybest set? Ja. Og det tror jeg, det begynder at flytte sig nu derhen, at man siger, at vi kan også gøre noget godt, og vi kan i høj grad også, det kan også være med til at definere den virksomhed, vi gerne vil være. Så det er for mig at se noget, der flytter sig øh, fra det her med at undgå problemer og undgå risici, til i højere grad at være en del af en proaktiv agenda for mange virksomheder.
0: Ja, det giver jo rigtig god mening med det, du siger med purpose. Altså, det, er jo, det er jo svært at bygge et purpose op omkring, at vi har ikke lyst til at gøre noget negativt, men tværtimod at vende det om til noget positivt. Vi har lyst til at blive noget, der er godt for verden. Ja. At det er jo en meget stærkere kraft at væk. Meget stærkere.
1: Og derfor kan det jo også blive kan man sige, en driver for innovation, en driver for nye produkter, en driver for, at man bliver anerkendt som en god arbejdsplads. Og det gør jo, at hele business casen omkring bæredygtighed faktisk pludselig bliver meget stærk. Så et er, at man gerne vil gøre det rigtige, men i virkeligheden så vil det også være rigtig godt for ens forretning. Og det er jo, det er jo den drøftelse, der bliver spændende.
0: Ja, og det, og det synes jeg også det synes jeg er mere rigtigt, det skal vi helt sikkert også vende. Men jeg tænker, hvis man går tilbage til det, vi talte om før med, at man skal have en person, som har en specifik viden omkring bæredygtighed i en bestyrelse, hvordan hvordan skal en person så at sige overbevise et hold af revisorer og advokater og klassiske CEO-typer om, at bæredygtighed er relevant, når det, hvis det ikke er, det er en bred funderet viden, der er i hele organisationen. Fordi at, at bæredygtighed er jo tricky, fordi det drejer sig også om at nogle gange lave nogle investeringer, som går ondt på kort sigt, ja. men som minimerer risiko og øger forretningspotentiale på lang
1: sigt. Det er klart, at den ene person kan jo ikke gøre det alene. Men det, den person i høj grad kan sørge for, det er, at det bliver forankret som tema i bestyrelsen. Den person kan sørge for, at når ledelsen og måske nogle af de eksperter, der er i virksomheden, når de er oppe til bestyrelsesmøderne og lægger frem nogle forskellige ting, så kan den her person sørge for, at der bliver stillet det rigtige spørgsmål, at man kommer hele vejen rundt i debatten. Men det er klart, at man kan ikke drive det alene. Derfor skal det selvfølgelig forankres bredt. Øhm, og det skal være en dagsorden, som også i høj grad CEO'en og den daglige ledelse tager ejerskab af. Det er egentlig ikke noget, man sådan kan delegere hverken til en enkelt person eller til nogen i virksomheden.
0: Nej, det er jo sjovt med bæredygtighed, at mm. det penetrer jo alle niveauer i organisationen, ja, og egentlig også alle områder. Ja. Øhm.
1: ja, derfor tror jeg egentlig også, at det er en kompetence, som rigtig mange øh, mennesker i virksomheden skal, skal have på et eller andet niveau. Altså, jeg tror, at mange medarbejdere i langt de fleste virksomheder, vi skulle sætte sig ind i. Hvad er bæredygtighed egentlig for vores virksomhed? Hvordan tænker jeg som medarbejder det ind i det, jeg går og laver i min hverdag?
0: Det er jeg meget, meget enig i det ja. der, fordi det er... Altså bæredygtighed, det kan simpelthen ikke bare leve et centralt sted i organisationen, hvis man vil, ja lige præcis, have det ud at leve i organisationen. Det er jo mm. alle de forskellige led der skal bidrage ja, med deres det er det. lille komponent i virksomhedens organisme til, at, at det bliver bæredygtigt.
1: Det skal være en del af en kultur... Ja. Set. Og så kan man jo stadigvæk samtidig have øh, altså et stærkt centralt team, der koordinerer, at man får gjort tingene og gør det på den rigtige måde. Men, men det skal helt ud i forretningen. Og i virkeligheden så skal jo øh, også de chefer, og de direktører, der er ansvarlige for forskellige forretningsområder, de skal også have det som et medansvar, og de skal måles på, at, at der sker noget.
0: Ja, fordi det er jo rigtig spændende. Det her med, at, at den der gamle sandhed, man siger, at man får det, man måler på, ikke? Ja. Fordi at det er jo nemt at have en masse fine og flotte målsætninger inden for bæredygtighedsagendaen, men hvis man ikke bliver målt på det, hvis du ikke har nogle KPI'er, der går i retningen af, at du skal nå de her bæredygtighedsmål, så er det jo set før, at de bliver, øh, ryger lidt i baggrunden til fordel for de mere hardcore økonomiske
1: KPI'er. Ja, det, det, det er helt rigtigt. Og der kan man sige, at hvis vi lige hopper tilbage til det i forhold til, hvad det er, en bestyrelse vil kigge på, ja. jamen, så er det klart, at noget, en bestyrelse også kan forholde sig til i forhold til det her tema. Det er jo det, man kalder governance, altså dels hvordan organiserer vi det her? Men også, skal det for eksempel påvirke aflønningen af øverste ledelse? Det vil typisk være et bestyrelsestema også. Så der kan man jo egentlig helt konkret gå ind og kigge på, jamen, når vi nu laver forskellige, det kunne være bonusmodeller for den ledergruppe vi har i en konkret virksomhed, jamen, hvad er det så, de skal måles på? Er det finansielle tal? Er det tilfredshed, Eller er det også, det kunne være nogle ISG-KPI'er eller noget andet? Så man den vej rundt også er med til at hvad kan man sige, styrer, at, at der ja. sker noget på området. Ikke?
0: Det må vel være den en af de mest centrale opgaver, en bestyrelse har i forhold til bæredygtighedsagendaen. Det er vel den her governance-del, altså hvordan bliver virksomheden ledet i det daglige? Ja. Og det er jo der, at man godt kan have nogle, nogle KPI'er, der også går i retning af bæredygtighedsmålene. Bestemt. Men det ser man ikke ret mange steder.
1: Nej, man ser det ikke så meget endnu, men, men, jeg, men jeg tror, det kommer. Og vi så jo her i, i foråret, at det var Siemens, som var ude med, med nye modeller for, hvordan de vil aflønne deres globale ledelse. Og der var der, var der forskellige KPI'er på bæredygtighed involveret i det. Så jeg tror egentlig, at, at det kommer, fordi... Tilbage til, at noget af det vigtigste, en bestyrelse kan forholde sig til, det er jo, hvad er det for en rolle, den her virksomhed spiller her i samfundet? Hvad skal der til, for man det op til de forventninger, der er? Hvad betyder det for vores forretningsstrategi, og hvordan kan vi så sikre os, at den øverste ledelse agerer derefter? Og det skal lønpakkerne jo et eller andet sted også afspejle, hvad det er for nogle ting, man vil have fokus på. Ja, det er klart. Så det tror jeg, det vil komme, og det vil være noget af det, en bestyrelse vil kigge på i deres governance. KPI'er, aflønning og så også, øh, altså, hvordan er det orkestreret? Hvem ejer det? Hvem ejer dagsordenen? Øh, og så er der jo hele det her omkring, altså policies. Det er jo sådan noget, en bestyrelse altid har kigget på og typisk altid skal Hvad? godkende.
0: Hvad vil det sige, policies?
1: Altså forskellige politikker. Ja. Øh, det kan være, har man en politik for antikorruption, for eksempel? Har man en politik for diversitet? Øh, har man en politik for, hvordan man vil investere? Hvad det nu er, der er vigtigt? Har man en god code of conduct policy? Sådan nogle ting skal i en bestyrelse sørge for, at man har. Det er typisk også bestyrelsen, der godkender politikkerne fx. Så det kan være en del af hele det der governance setup, der er på bæredygtighed, også på andre områder.
0: Kan du sige noget mere omkring bestyrelsens ansvar og arbejde i forhold til virksomheden?
1: men øh, en bestyrelse har jo øh, mange forskellige opgaver i virkeligheden. Øh, så dels skal de jo sikre sig, at de varetager ejernes interesser, for eksempel. Det er jo, det er jo en af de opgaver, de har. Øh, og det gør de jo blandt andet ved at sikre sig, at der er sat et superstærkt hold, man har sat en stærk øh, CEO, øh, at der ligger en god strategi. Øh, sådan nogle ting øh, diskuterer man jo i en bestyrelse. Øh, og man følger op på alle de her ting. Og så kigger man selvfølgelig også på, at altså, så er der også et vist element af kontrol i, i en bestyrelsesopgave. Øh, så det vil sige, at man skal jo ind og kigge på, jamen, gør folk det, de skal gøre? Øh, er der styr på politikkerne? Øh, kan vi regne med de data, vi får fremlagt? Øh, og så, videre. så det er sådan et bredspektret opgaver, opgave, man har, der gør, at man, øh, at man kommer til at diskutere mange forskellige ting som bestyrelse. Og så er det selvfølgelig vigtigt, at man hele tiden holder sig på, øh, på det strategiske niveau. Fordi det er jo ikke bestyrelsen's opgave at overtage, kan man sige, den daglige ledelsesrolle. rolle. Så man skal jo ikke ned og gøre det, de skal gøre, men man skal sørge for, at den daglige ledelse gør tingene. Man skal være en god sparringspartner for den daglige ledelse, sådan at de lykkes med det, de skal. Og man skal også være dem, der bidrager, altså også, hvad kan man sige, kommer med input udefra i forhold til også at inspirere, udfordre den daglige ledelse i forhold til, at man har tænkt hele vejen rundt om virksomheden.
0: Spændende, så man kan godt sige, at det er sådan en dobbeltrolle, hvor man både er den, den kontrollerende funktion, for man er jo i bund og grund ledelsen, eller den allerøverste ledelse, men det er også en, en, en coachende, en sparende funktion med ja. den eksisterende ledelse. Det er det. Er der andre områder inden for bæredygtighedsagendaen, som er sådan helt oplagt for bestyrelsen at tage fat på? Altså governance har du da fuldstændig ret i, det er jo selvfølgelig det helt centrale.
1: Jo, så tror jeg, at en drøftelse, man vil have, det er jo også, altså, hvordan bliver det her en del af kulturen, som vi snakkede om også før. Fordi igen, altså bæredygtighed, og det kunne også være andre temaer, jamen, et er jo at have det på, på nogle slides, og som en del af nogle strategipapirer. Men hvordan er det så, at man får rullet det ud i hele virksomheden, hvordan sikrer man sig, at, at man har en kultur, der, der, der ved de rigtige ting, det er jo også en del af den drøftelse, man kan have i en bestyrelse. Og konkret kan man jo også kigge på, jamen hvis kulturen så ikke er god, har vi så de systemer, der gør, at vi får ting der vide, whistleblowing er noget af det, man kunne kigge på som bestyrelse. Hvad er det for en rapportering, man får tilbage? Altså er der ærlighed omkring det? Det kan også være noget, man forholder sig til i en bestyrelse. Et andet aspekt er, det hele den eksterne rapportering, fordi det er klart, at den rapportering, der går ud fra en virksomhed, typisk omkring de finansielle data, altså årsregnskabet helt konkret, det er jo også en bestyrelse, der godkender det. Men nu skal langt de fleste jo også rapportere på bæredygtighed i et eller andet omfang, altså i forhold til, hvad det er, man skal ikke, og gøre. Så det er også noget, en bestyrelse kan kigge på, jamen, hvilke typer af data vil man gerne have, hvad er, det, man, hvad er det for en fortælling, man gerne vil fortælle om verden om, hvordan man arbejder med det her.
0: Det er meget interessant det her med reporteringskravene, som jo er, er lovpligtige for de allerstørste virksomheder, hvor du jo selv har siddet tidligere, og så hvordan det egentlig også drøber ned på alle de andre virksomheder, yeah. der ligger nedenunder. Det, det er jo meget sket, at, at når de her krav de bliver stillet til de største virksomheder, så kunne man jo godt tro, at det var dem, der fik de hårdeste krav, men de stiller jo kravene ned til deres, mm. via deres øh, fødekæder helt ned i, i leverandørkæden, så de drøber videre ned. Det er jo sådan set meget fint. Set sådan med, med fremtidsbrillerne på, hvad tænker du så, der er særlig vigtigt i en bestyrelse, fokuserer på generelt for virksomheder i forhold til bæredygtighed? Kan man sige, at der er nogle linjer i samfundet, der bevæger sig et sted hen, som er særlig vigtigt at kigge på?
1: Jeg tror, at, at langt de fleste bestyrelser de vil dels forholde sig til, til verdensmålene. Det er efterhånden blevet et fælles sprog, som, som man har alle steder. Så det at forholde sig til, altså, hvordan kan man bidrage til verdensmålene i den strategi, man har, for forretningen og dermed også for bæredygtighed. Det tror jeg, er et af de temaer, som, som mange bestyrelser interesserer sig for. Et andet meget konkret tema, det er selvfølgelig klimaforandringerne. Og det, det, det er jo dels, fordi det er jo også en kæmpe, kæmpe risiko, hvis man ikke forstår klimaforandringerne. Altså det, man jo kan se foran sig, det er, at altså, verden er en helt anden om, om få år i virkeligheden, end den, vi ser i dag. Og hvad vil det betyde for det samfund, vi har, for de virksomheder, vi har, for den måde, vi lever på. Nu har vi jo haft en lille forsmag på en anden verden mm -hmm. her, mens vi har haft corona, og det var jo ikke klimaets skyld. Men man kan sige, at det her med, at, at, at verden pludselig bliver helt, helt anderledes, øhm, for eksempel fordi klimaet øh, ændrer sig, Jamen, det vil mange bestyrelser sidde og forholde sig til, hvad er det for risici, man ser ind i, og der sidder man typisk og kigger på forskellige scenarier, for at forholde sig til, hvordan bliver den her industri, man er i, den her virksomhed, man er i, hvordan bliver den ramt, og hvad betyder så det for den måde, man, man skal tilrettelægge sin strategi og sit arbejde i det kommende år? Så det er sådan ret konkret, dels ud fra et risikoperspektiv, men selvfølgelig også ud fra et mulighedsperspektiv. Hvis det nu er, at man kunne bidrage til at være en del af løsningen på klimaforandringerne, så vil det jo også være meget, meget relevant for mange virksomheder. Så hvad er det så for produkter, man, man kunne have? Hvordan kan man omstille den virksomhed, man har? Og, og hvordan kan man bidrage til... Ja, at, at vi lykkes med det her. Og så tror jeg faktisk, at, at et nyt tema, som jo pludselig er blevet meget tydeligt for os alle sammen i forlængelse af coronakrisen, det er jo virkeligheden hele det sociale område. Jeg tror, at, at det vi har set de sidste et-to år, det er jo, at klimadagsordenen har fyldt rigtig, rigtig meget for, for langt de fleste virksomheder. Og alt det her med socialt ansvar, det har man stadigvæk haft, men det har ikke været det, man har talt så meget om. Pludselig så står vi her midt i en krise, som, som ingen har set komme, øh, og det kan jo godt betyde, at, at, at asset i ESG, at det lige pludselig får et, et comeback, at man i højere grad skal kigge på, at man øh, Hvad er det for nogle arbejdspladser, vi nu får, hvis man øh, for eksempel holder fast i, at øh, mange medarbejdere måske øh, i højere grad skal arbejde hjemme i det kommende år? Det har vi jo set allerede nu, nogle amerikanske virksomheder der er meldt ud. Jamen, hvad betyder det så for det at vi får skabt et godt klima for vores folk. Øh, pludselig skal man til at forholde sig til, at man ikke må smitte hinanden på en arbejdsplads. Så der er pludselig nogle helt andre dimensioner, der kommer i spil, som, som gør, at jeg tror, at, at people delen øh, kommer tilbage som noget, der, der vil være højt på agendaen i det kommende år.
0: Ja, det er faktisk meget sjovt, ikke? Altså, at, at S'et, det er social i ESG, at det kunne måske komme til at blive relevant på en lidt ny måde. På en fordi lidt ny måde, fordi, det er... tror jeg, ja. Jamen, fordi at man, altså, det er jo også et etisk dilemma, hvad er det, man beder sine medarbejdere om, når det er, at de skal møde ind på arbejde, ja. hvis det er, at der er en smittefare. Og når folk arbejder hjemmefra, hvordan trives de så i det? Nu har vi jo efterhånden set ret meget, at øh, Twitter har jo meldt ud, at de er fuld power på, at folk de skal arbejde hjemmefra, og ja. det kan de simpelthen gøre fremadrettet, fordi de ikke oplever nogen Jeg forringelse. så også Facebook
1: var ja. på den kalder. Ja, det er jo spændende.
0: Ja, også i en, øh, altså en risikominimeringstanke, mm -hmm. at hvis der skulle ske noget lignende det her igen, så har man rent faktisk mulighed for ret hurtigt at kunne opbygge et system, der gør, at man kan være funktionel, selvom man er derhjemme. Ja. Men det kaster jo også et andet lys over det kollegiale og Præcis. hvordan mennesker har det. Ja. Så der er mange ting, der skal tænkes igennem.
1: Det er der. Det, det, det er, det bliver en ny, jeg tror, det bliver en ny dagsorden, øh, og så er det klart, at... Øh, Måske en tredje ting, som man kan tænke over også i forlængelse af corona, det er jo, at, at jeg synes, at vi har set nye dilemmaer, øh, også i forhold til, hvad man kunne kalde bæredygtig ledelse. Øh, fordi igen, pludselig så står forskellige typer af virksomheder i den her krise og, og skal forholde sig til mange nye problemstillinger. Øh, og tilbage til snakken omkring purpose osv., jamen det er klart, at øh, altså, dit omdømme, det bliver jo ikke kun lavet af, hvad du skriver på et stykke papir, altså hvad det er for et purpose, og hvad er det, hvordan er det, du beskriver, hvem du gerne vil være, men hvordan er det rent faktisk, at du som virksomhed agerer også i sådan en krisetid her. Så den her type dilemmaer, man har set nogle virksomheder have i forhold til, jamen, hvor langt skal man gå i forhold til ikke at opse de medarbejdere, man har, skal man tage imod hjælpepakker, ja eller nej, øh, altså... Vi har jo set forskellige svar på det, hvor nogen har taget imod, og nogen ikke har gjort det. Og nogen er kommet
0: betydeligt bedre ud brandwise end andre det. i forhold til det ikke.
1: Hvad gør det i forhold til dine leverandører? Ja. Skal du vise større lajest der? Mm. Så det her med, hvordan prioriterer du i virkeligheden i forhold til dine forskellige stakeholders, er pludselig noget, som mange ledelser øh, og også bestyrelser har skulle forholde sig til ret konkret på kort tid. Du lytter til podcasten Bæredygtig Business. Det
0: har egentlig også ført mig ind på noget, som jeg har siddet og syslet meget med over det sidste stykke tid, det er, altså hvor stor er den økonomiske, det økonomiske output af din bæredygtighedsindsats. Den tror jeg i et eller andet omfang er proportionel med, hvor dybt du mener det. Mm -hmm. Fordi jo mere du går ind i det her, jo, jo, altså, jo, jo tættere du får det knyttet på dit purpose, jo højere stiger din egen personlige motivation, det smitter givetvis dine medarbejdere. Man ved jo, at ledelsen, en leder smitter sine medarbejdere ja. rigtig meget, og gør det formentlig også med motivation. Så det er jo sjovt det der med, altså hvis man hvis man laver lidt greenwashing, hvor man siger, at man gør lidt, og det bare bliver på et stykke papir. Ja. På et eller andet plan, så er det jo sådan det en rigst for man får ikke rigtig, måske ikke helt så meget ud af det, som hvis det er dybfølt. Det er jo det, der
1: virkelig er øvelsen, eller det, hvad tænker du? Jo, jeg er meget, meget enig, og man kan jo også se, altså de virksomheder, som er fejlet her, det, det kan være her i Danmark, men også internationalt, de har jo virkelig fået hår, altså store slag på image, så derfor så rammer det meget, meget hårdt, hvis man ikke lever op til forventningerne, og, og ligesom siger et og måske gør noget andet. Altså det, det, skal man virkelig, det skal man virkelig tage til sig, at, at forbrugerne reagerer hurtigt på sådan nogle ting her, og man skal, altså, man skal tænke det hele vejen rundt, når man træffer sin valg i dag.
0: Men er det ikke også bare blevet sværere? Jo. Fordi at, at altså lige nu, altså jeg synes hele situationen med, med bestseller var rigtig svær, fordi Anders Holk er jo blevet vurderet altså så positivt. Han har jo tjent ekstremt ja, mange penge ja, ja. til samfundet, og det er jo ikke tilfældigt, at han er så dygtig til at tjene penge, mm -hmm. når man så står i situationen. Ja. Jamen, så, så det, selvfølgelig prioriterer han jo hardcore for sin ja. virksomhed først. Ja. Så det er, jo, det er jo også svært at stå i, at man både det det skal svært. være den bedste til at tjene penge, ja, ja. men så skal man også udvise et enormt samfundsansvar, ja. når man så står i det. Ja. At det, det er da svært at navigere i.
1: Det er da meget svært at navigere i. Og, øh, altså jeg skal heller ikke sidde og gøre mig til dommer over, hvad, altså, hvem der har gjort rigtigt, hvem der har gjort forkert, men, men det er klart, at jeg tror, det vi kan lære af bestsellersagen, og også af tilsvarende sager, det er, at man bliver bare stillet til ansvar i dag på en anden måde, end man måske gjorde for nogle år tilbage. Ja, det er meget Og enig. at forventningerne, de er pludselig meget, meget tydelige. Og øh, jeg ved ikke, om du så, men, men Edelmann, som jo laver mange forskellige sådan, øh, analyser af tillid og omdømme. Jo de var også ude med noget her for nylig i forhold til at, at sige, jamen, hvad er det egentlig, at, at forskellige forbrugergrupper, og jeg tror, det var en global undersøgelse i ja. virkeligheden, forventede i den her situation. Og der, der var det meget tydeligt, at alle forventer, ligesom at, at virksomhederne de skal være en del af løsningen. Ja. De skal arbejde sammen med regeringer og andre. Og det hænger måske også sammen med, at man er godt klar over, at jamen, store kriser som den her, det kan regeringer ikke løse alene. Og hvis man skal have udviklet de nye løsninger, jamen så er erhvervsdåd nødt til at steppe op, fordi det er dem, der har den muskel, der, der kan gøre det. Det er dem, der har agiliteten, de har produktionsapparatet osv. Så folk forventer simpelthen, at man melder sig ind, når så noget her sker. Og dem, der ligesom rammer planken skævt, de bliver også straffet for det omdyrmelssigt. Men det er ikke let. Det vil jeg virkelig medgive dig.
0: Du har fuldstændig ret, fordi at, at man bliver nemlig straffet for det lige nu. Men det viser jo også bare, hvordan det er, at vores opfattelse af samfundsansvar har simpelthen ændret sig. Ja. Det er tydeligt at se, at der er noget i gang i forbrugerverdenen eller blandt os mennesker. Fordi det er jo ikke kun som forbruger, Det er jo egentlig også, når vi, hvis vi sidder som, som kunder i en, en B2B-virksomhed. Men at det har ændret sig den måde, vi ser på andre virksomheder på. Vi ønsker, at de skal være en del af løsningen. Ja. Og hvis de ikke lever op til det, så bliver de straffet. Og den undersøgelse, du talte om, ja, det er sjovt, vi har læst nemlig også selv, der var jo 12.000 deltagere i den. Det var både Tyskland og England og et par andre lande, der også var med. Og det viste jo, at hvis de ikke havde taget, hvis virksomheden ikke tog deres ansvar ja. under coronakrisen, jamen så bliver de straffet rigtig, rigtig hårdt. Der var flere folk, der ikke vil købe hos dem igen. Så det har en konsekvens. Det har det. Men tror du, at forbrugerne husker det?
1: Jeg tror i hvert fald, at de gør det i en periode. Så er det klart, at. Øh, altså mange virksomheder har jo også vist en evne til at komme igen efter en image ikke også? Og, øh, og så, så der vil der forhåbentlig være mange, der kommer igen. Men, men, men alt den er det jo en lære, som man er nødt til at tage sig, at, at, at der er andre forventninger i dag, og det er jo også det, der gør, at det her bliver en bestyrelsesdagsorden, fordi altså noget af det, som er vigtigt for en virksomhed, det er dens omdømme. Og noget af det, der driver omdømme, altså det aller vigtigste i forhold til at drive et omdømme, det viser jo samtlige målinger, det er jo, hvordan agerer du i forhold til din samfundsrolle, og er din etik i orden. Det er jo simpelthen det, der er de vigtigste driver i forhold til dit omdømme. Og derfor er det noget, som man er nødt til at tage seriøst på aller, aller øverste niveau.
0: Men derfor tænker jeg da også, at det er meget centralt, at man har nogle kommunikationskyndige mennesker i sådan en situation, fordi mm. når det brænder på, så er kommunikationen jo altafgørende. Ja. Så hvordan vil man som kommunikationskyndig i sådan en situation, hvordan vil man håndtere sådan den interne og den eksterne kommunikation, hvis man har en bæredygtig problemstilling, der brænder på? Altså det, man i daglig tale kalder en shitstorm.
1: Altså det handler jo meget om, øh, om fakta, og forstå, altså, hvad er op og ned på, øh, på en konkret sag. Øh, og så handler det jo meget om at, øh, altså, at få forklaret, hvorfor man gør, som man gør. Øh, altså det er jo sådan to gode greb til at starte på. Øhm, hvis det så er, at der er en sag, hvor man skulle have gjort noget andet, end man burde have gjort, så handler det også rigtig meget om at agere. Altså reagere på sagen, forhold på fakta, som jeg sagde, ja. <laughs> og, så, øhm, og så simpelthen drage de, de nødvendige konsekvenser. Det, det er jo ofte sådan nogle greb, man har i, i værktøjskassen.
0: Der må også være et vigtigt element i det her med at klæde, klæde sine medarbejdere på ja. til at forstå, hvad der sker.
1: Det gør man også. Det arbejder man rigtig meget på. Og specielt i, i store virksomheder, så, så kan man sige, at der er der mange medarbejdere, der har oplevet, at de skal forklare til familiefrokoster, og hvad, vil jeg, hvad er det op og ned af en sag? Og det, det oplevede jeg jo også selv, da jeg var i Danske Bank. Det, det er jo ikke nogen hemmelighed. Nej, der var jeg øh, en situation, der, ja. Med de situationer, der har været, at, at, at der var det meget, meget vigtigt at klæde klæ medarbejderne på, fordi de kommer til at stå til ansvar for det og skal forklare, hvad, hvad sagen indeholder. Og det er tilbage til det med fakta. Jo, jo, jo mere faktuelt man kan gøre det, jo mere... Man kan give folk at arbejde med, jo bedre er det.
0: Det et meget interessant perspektiv, det her med, at medarbejderne står jo i høj grad også på mål. Det gør de. Og der kan man jo så føre det over til at sige, jamen, hvorfor er det bæredygtighed? I bund og grund også kan have noget værdi markedsføringsmæssigt eller motivationsmæssigt for sine medarbejdere. Jamen tilsvarende, så kan man sige, hvis man gør noget godt, og medarbejderen til stolthed. den samme familiefrokost kan sidde og fortælle, ja, det giver jo stolthed.
1: Det gør det. Og det er jo også det, der i virkeligheden er, altså business i det her. det igen, jamen, altså hvis man sådan skærer det ud og siger, jamen, hvad får man ud af at skabe en bæredygtig virksomhed og, og tænke det her perspektiv ind, jamen så, så er der jo faktisk rigtig, rigtig mange ved det. Der er dels det med omdømmet, som, som vi har talt om. Altså det er en driver for det gode omdømme, at du agerer etisk korrekt og spiller en, en positiv rolle i samfundet. Og det er jo mange, mange penge værd, at du har et højt omdømme så er der det her i forhold til kunder. Altså, du kan få positioneret dine din produkter på en god måde. Du kan måske endda være innovativ i forhold til at være en del af løsningen. Det er jo også meget, meget vigtigt for alle virksomheder. Så er du selv inde på det med medarbejderperspektivet. Altså, både evnen til at kunne tiltrække medarbejdere, men også til at fastholde dem og sørge for, at dem, der er der, er stolte, når de er der. Altså, det kan skabe... Ufattelig højt medarbejderengagement. Utrolig stolthed, hvis man gør nogle gode ting, og hvis man evner at få folk med på rejsen. Så det er jo også utrolig meget værd for alle virksomheder. Og så er der det sidste, jeg vil nævne, det er jo i forhold til investorer, som jo også i højere og højere grad, når de kigger på, om de vil investere i en virksomhed, jamen så kigger de selvfølgelig på, performer den her virksomhed godt finansielt, men hvad med ESG? Så de kigger også på den type data.
0: Noget mere målbare data. Mere. Ja.
1: Så det vil sige, at det man i gamle dage ville kalde sådan lidt det bløde område, mm. det bliver jo pludselig lige så hårdt et område, lige så hårdkogt et område, som alle andre typer af data. Og man skal kunne fremlægge ordentlige data på det her, fordi det bliver en del af, hvad kan man sige, den vægt, man bliver målt på, når, man, når, når også en investor skal kigge på, at det her er faktisk en virksomhed, som man tror på på den lange bane.
0: Ja, netop fordi det kan være risikofyldt ikke at have styr på de her ting. Ja,
1: så på den måde er der jo virkelig en business case i det her, så man skal gøre det, fordi man vil gøre det rigtigt, absolut. Men det er jo også det, der er med til at sikre, at en virksomhed er relevant og er stærk på den lange bane.
0: Tusind tak, Sinette. Det var rigtig spændende.
1: Velkommen.